0: LBZ Sports. LBZ Sports. Muy buenas a todos y a todas, podcast en LBZ Sports, una de las categorías, uno de esos podcasts especiales que hacemos cada seis meses, en este caso, que son los premios LBZ de lo mejor de la Liga Promérica, el Campeonato Nacional de Costa Rica, y esta vez sobre el Clausura 2021. Mi nombre es Julián Blanco y me acompañan, como no, Luis Zamora y Alejandro Echandi. ¿Cómo están?
1: Hola Julián, hola Alejandro, aquí en una contentera total por dos motivos. El primero porque prisa es campeón y todavía estamos de fiesta. Y el segundo porque vuelven los premios LNZ, esta vez más interesantes que nunca, creo que yo, eh, creo yo, porque... Creo que son unos premios que no son mucho más de lo obvio y mucho más de lo de siempre, ¿verdad? Creo que hay, hay sorpresas, hay cosas nuevas y eso llama la atención. Entonces, a ver qué nos depara.
2: Sí, otro podcast de fútbol nacional, un torneo que estuvo un poco interesante. Vemos que empezó bastante bajo, pero yo creo que la, la fase eliminatoria estuvo bastante interesante y lo más importante es que estuvo entretenido.
0: Sí, la verdad, lo, lo hablamos también en el podcast de la final, incluso antes. Es un torneo bastante mediocre, podría llamársele por momentos, pero en realidad la Liga fue el mejor equipo en la fase regular con mucha diferencia, por ahí se van a notar uno que otro premio, pero al mismo tiempo, pues sí, como dijo Alejandro, en las eliminatorias cambiaron varias cosas que también influyen pues, en los resultados de estos premios. Y antes de empezar, eh, con cada una de las categorías hay que hacer un anuncio, aquí anuncio parroquial bastante importante, y es que nosotros vamos a estar publicando los ganadores de los premios en nuestros perfiles de redes sociales, LBZ Sports, en Facebook, Twitter e Instagram, pero, pero en este podcast vamos a estar hablando sobre los votos internos, o sea, los votos de nosotros tres, Julián, Luis y Alejandro. Los ganadores, o sea, lo que ustedes van a ver en las publicaciones de redes sociales, son teniendo en cuenta los votos de los seguidores. En cambio, en este podcast es específicamente lo que opinamos nosotros tres, dando nuestro punto de vista, por qué elegimos a este jugador por encima del otro y demás. Entonces, ya con esto en cuenta, empecemos, vayamos por orden, como siempre, y la primera categoría que corresponde es la de mejor
1: portero. Momento. A nivel Julián, general. Momento. Eh, creo que no vamos a sacar tiempo en ningún podcast para destacar esto y creo que es importante mencionarlo aquí. Noelia Vargas y Leilani McGonagall se clasifican hoy a los Juegos Olímpicos, una en atletismo, la otra en surf, entonces felicitaciones para ambas y también Kenneth Tencio que está disputando en Montpellier, el mundial de BMX Freestyle, se clasificó hoy para la ronda final de 24 competidores, entonces eh, contentos de la representación nacional y de que se amplíe también esa presencia en los Juegos Olímpicos
0: eso también, esos son los anuncios parroquiales que eh, aportan bastante al podcast, hay que tenerle mucha atención al deporte costarricense eh, si bien aquí hablamos de fútbol hablamos de baloncesto también, de vez en cuando tiramos por ahí tenis y demás, Este es año de Juegos Olímpicos e independientemente de que lo sea o no, siempre hay que ponerle atención al deporte costarricense que es algo que nosotros nos esforzamos por hacer en el pero bueno, volviendo a las categorías la primera la de mejor portero él, al menos eh, sumando los votos aquí eh, a nivel local en el LVZ, tenemos a Kevin Briseño, Leonel Moreira y Aarón Cruz. Sin embargo, voy a empezar yo. Yo voté por Briseño de primero, Moreira de segundo y mi tercero no fue aaron Cruz, fue Esteban Alvarado. Voy a justificar. Para mí, ok, Limón tiene un torneo terrible. Se come siete goles contra Guadalupe, sí, también eso está en mente, pero me parece que fácilmente Limón se pudo haber comido más goleadas de no ser por Esteban Alvarado, de hecho al inicio del campeonato eh, me parecía el mejor portero, al menos de la primera vuelta, ya después como digo, sí bajó un poco el, bueno, un poco no, bajó muchísimo el nivel de Limón con eso bajó el nivel de Alvarado y por eso me decanto por Briseño, pero en realidad me parece que a pesar de descender es un torneo bastante destacable de Alvarado. Lo de Moreira y lo de Briseño me parecen a mí claramente los dos mejores porteros del campeonato, lo que me hace decantarme por Briseño es que tuvo más trabajo, me parece a mí, porque es muy diferente atacarle a, atajarle a Jicaral que atajarle a la liga, porque ok, Moreira recibió menos goles, tuvo mejores estadísticas en porterías a cero y demás, pero es a lo que voy, o sea, claramente Di Moreira tiene una, a los mejores jugadores y al mejor equipo con diferencia de todo el torneo en su, o sea, al frente, en cambio Briseño constantemente era atacado, atacado, tenía que atajar mucho, tenía que destacar y por eso es que yo me decanto por el portero de Jicaral, que de hecho para el siguiente campeonato va a estar jugando con Cartaginés, entonces también es un salto importante, y ojalá pueda seguir dando ese rendimiento.
2: Sí, yo creo que Leo Moreira tuvo el mejor torneo de, de, de los tres porteros, o sea, vemos que, que la Liga tuvo una defensa bastante consolidada durante todo el torneo, y, y es el equipo que, que menos recibió goles, pero, pero es, es un equipo que hace 50 puntos, pero en la, en la fase de eliminatoria no clasifica, entonces yo creo que sí vuelve a ser un torneo de, de excepción para la Liga, y estoy de acuerdo con Briseño, que levantó la carrera un montón desde el momento que se fue de esa prisa.
1: Mi votación fue para Briseño en primer lugar, segundo lugar Aaron Cruz, y el tercer lugar para Leonel Moreira. Lo de Briseño lo, lo respaldo con datos, fue el portero con más atajadas, y con más atajadas cada 90 minutos también, eso quiere decir que lo que dice Julián acerca de que es el portero que más tiro recibe es muy probable que sea cierto a la par de Esteban Alvarado entonces creo que además del rendimiento eh, tan bueno que tiene tiene los números a favor entonces me voy por Briseño por ahí ¿y por qué Aaron Cruz en lugar de Moreira? primero porque Moreira la verdad es que a mí no me gusta lo tengo que decir así como es y segundo que eh, Aaron tiene un torneo bastante regular eh, al igual que Moreira, a mi parecer lo que pasa es que Aarón en los momentos importantes aparece y es pieza clave para que Zaprisa levante el título en cambio, por otro lado Moreira en los momentos importantes se cae básicamente le regalo una expulsión a zaprisa el primer partido conduce un error a gol entonces creo que por eso me decanto por Aarón Cruz y tiro a Moreira al tercer lugar
0: Sí, de hecho Afecta muchísimo la imagen general de Moreira, la semifinal que hace, porque, ok, no vamos a, a contar dos partidos eh, cuando el torneo de la Liga por lo menos fue de 24, pero eh, sí afecta mucho, como porque es que los errores de Moreira en la semifinal son graves y son tontos, o sea, son errores difícilmente justificables, y como digo, o sea... Repito, a nivel interno terminó Briseño de primer lugar, Moreira de segundo, Aaron Cruz de tercero y Esteban Alvarado de cuarto a falta de los votos de los seguidores. Pero sí, básicamente nos enfocamos en esto, con Briseño y Leo, a nivel tan parejo entre ambos, nos decidimos por Briseño por, porque fue más exigido, básicamente. Y pasamos ahora a la segunda categoría, que serían los defensores de nuevo, o oh, bueno, no ahora voy a darle la palabra primero a Luis que nos diga cuál fue su votación de mejor defensa del campeonato
1: ok, yo creo que todos coincidimos en este apartado el mejor defensa del torneo para mí fue aaron Salazar de Herediano, muy constante muy correcto, muy completo convocatorias a la selección por lo mismo fue un jugador muy sólido que creo que fue de los pilares para que Herediano llegara a la final mi segunda opción fue Aubry David como mencionaba con Julián a lo interno me parece el central más regular de los últimos tres años de la Liga Nacional, que de vez en cuando tiene algún resbalón, que, que se equivoca en alguna u otra cosa, es probable, pero ninguno de esos errores significan mucho para el Zapriza, y tampoco es que son muy recurrentes, poniendo esto en contraposición con que normalmente es un jugador que ha, en el juego aéreo es dominante, va muy bien eh, cabeceando los corners, de vez en cuando pellizca un gol, como en la final, y es un jugador, creo que por la línea de Eran Salazar, que le da mucha seguridad a la defensa. Vamos a ver, es el, el defensa más regular del zaprisa igual de los últimos tres años, entonces siento que tiene que estar ahí. Y Arreola, que tiene un buen torneo, pero lo que me parece con Arreola es que, para mí, no da ese más que tiene que dar un jugador extranjero que viene aquí. Por ejemplo, Auri David anota en una final. Si bien Arreola nota en una semifinal, lo hace de penal. Y siento que no es ese jugador de peso en la defensa de la Juelense, sino que más bien es este que le da salida al equipo, entonces priorizo un poco más la parte defensiva por ahí, y creo que por eso Aubrey se llega al segundo lugar. Y mención de honor también a José Gabriel Vargas, que lo dejo de cuarto porque tenía que meter a Reola, pero un muy buen torneo, la verdad.
0: Y para dejar a Alejandro de último, hoy yo eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí Aaron Salazar es el mejor defensa del campeonato, es el baluarte que tiene heredia y lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo en los, todos los podcasts yo creo, es el mejor defensa costarricense que hay aquí en el país y hay que aprovecharlo y ojalá pueda dar ese salto, al menos a nivel de selección en los siguientes meses o en los siguientes años de segundo lugar yo pongo a Daniel Arriola eh, estoy de acuerdo con Luis, en realidad la calidad de Arriola es, se nota muchísimo, o sea incluso juega sobrado en muchos partidos pero en el momento de la verdad no terminó marcando esta diferencia y de hecho una deficiencia que sí le noto a arreola es el juego aéreo y se termina notando en esa semifinal contra la liga donde le ganan un par de jugadas que de hecho una, una termina en gol, eh, que es el primer gol de Kendall Watson en el partido de ida. Y entonces a eso es a lo que voy. Eh, sí pongo a arreola de segundo lugar porque me parece que hizo lo que tenía que hacer, cumplió con las expectativas pero al mismo tiempo eso es lo que lo pone detrás de Aaron Salazar, porque si bien es el líder de la defensa de la liga, no termina como dando este pasito adelante que al mismo tiempo esperaba. O sea, me cumplió las expectativas, pero esperaba un poco más en los partidos importantes y ahí es donde me quedó debiendo. Y mi tercer defensa, que ya de hecho Luis lo destacó, es José Gabriel Vargas, el segundo jugador con más recuperaciones del campeonato, el jugador con más recuperaciones por partido. Siempre lo hemos nombrado en los premios LBZ de los últimos dos campeonatos, lo hemos tenido ahí como nombre, como mención honorífica. Y ya esta vez sí me pareció que era totalmente necesario ponerlo en el podio. Me encanta, o sea, marcó seis goles, si no me equivoco, incluso. O sea, es un defensa que además de lo que hace como defensa, sabe aportar en ataque, además es el capitán de Grecia, o sea, es el líder del equipo. Y lo voy a volver a decir, ya es momento de que José Gabriel Vargas juegue en un equipo grande y esté jugando partidos por campeonatos en lugar de jugar partidos por media tabla o incluso por descensos.
2: Por mi parte, mis tres defensas son un poco parecidos a los de ustedes. Es que yo creo que este año hubo mucha diferencia entre los defensas que, que tuvieron gran impacto y los que no. O sea, digamos vemos que es complicado leer un defensa esa de prisa para mí me parece que esa prisa tuvo una defensa demasiado floja si no ahí estaría diciendo David Guzmán, pero David Guzmán jugó a central dos partidos y, y nada más a final entonces me parece que de esa frisa... perdón de crack, de crack. crack.
0: Eso, esa final de Guzmán como central de crack
2: increíble nunca lo he jugado también pero pero sí me voy de primero con creo que me voy a ir con Salazar de, de primero creo, no los puse en orden cuando los nombré pero pero Salazar va a ser mi primera opción creo que sí fue el estándar ahí en esa defensa. Arriola me encantó en la liga, pero estoy de acuerdo con Julián lo que dice del tamaño. O Sabemos que un defensa central necesita ese tamaño. Yo creo que Arriola más bien, en la liga tica le sobró técnica, le, le, le sobró fútbol. Parecía que podía ser un contención mejor que, que hasta un defensa, pero en la parte defensiva sí se necesita un poco más de físico porque en Costa Rica los defensas sí son muy físicos. Sabemos que a David Guzmán por eso le sirve, porque es un jugador que es un tractor y eso es lo que se necesita en la Liga Pica para defender.
0: Y entonces, a nivel interno, terminaría aaron Salazar como mejores defensas del campeonato. De segundo lugar, Daniel Arreola. Y de tercer lugar, Aubrey David. Y como mencionó Rodríguez entonces, Kevin Fajardo, capitán de Jicaral, muy importante en cuanto a liderazgo, jugador muy consistente. Ya lo habíamos destacado, me parece, también en el torneo anterior. Y la verdad es que sí, o sea, eh, lo hizo muy muy bien, se va a mantener en el equipo y esperemos a ver cómo resulta Jicaral en el siguiente campeonato de apertura. Pasamos a la categoría de mediocampistas, aquí los tres la tuvimos clarísima, o sea, literal los tres pusimos el mismo podio y en el mismo orden, Mariano Torres, Alex López y Osvaldo Rodríguez. Voy a darle la chance a Alejandro, que sea el primero que hable al respecto.
2: Bueno, yo creo que yo, Luis y yo vamos a coincidir mucho hablando de Mariano Torres, un jugador que, que todos los años yo creo que se ve el talento que tiene. Sí siento que la debilidad de Mariano Torres es, es la cabeza. Sabemos que este año se vio el mejor Mariano Torres y se vio porque mentalmente se vio muy fuerte, se vio muy tranquilo, no vio muchas expulsiones, no vieron jugadas tontas porque Mariano Torres en temporadas anteriores era un jugador que perdía la cabeza empezaba a volar patadas y eso... O sea, para el talento que tiene no es necesario. Además de eso, me parece que, que encontró una posición bastante cómoda en el medio campo de O sea, hay, hay años que se pierde un poco, que tiene que dar más de recuperación, pero este año fue un poco los dos, tanto en recuperación como en la tendencia de balón. Yo creo que Mariano Torres fue la clave y si Zaprisa fue campeón es por él prácticamente. Entonces, me parece que es el mejor mediocampista del torneo. Alex López se vuelve a echar un torneazo. Para mí, yo el problema que tengo con Alex López es que... El talento es igual, parecido o hasta pegadito ahí con Mariano, diría yo. De, lo, de los jugadores más talentosos que hay ahorita en el fútbol nacional. Pero a mí lo que me duele a Alex López es que tuvo que llegar Brian Reese a estar a la par de Alex López para que en los momentos importantes. Sabemos que en la final contra Zaprisa, Alex López para mí fue mejor que Brian Reese, o sea por, Y por bastante. Alex López fue el mejor jugador de, de la liga. Pero sí me parece que, que dejó bastante claro que tiene que tener a un jugador que, que se chupe ese peso, esas... Esas críticas para él estar libre y jugar el fútbol que tiene, que es demasiado. Entonces, por eso, Alex, Alex López de segundo y uno espaldo el, el pato, que creo que, que es a su casa. O sea, solo en Santos juega así como, como jugó este torneo y es el líder, y, y prácticamente yo creo que entra en esos mejores de la historia de, de Santos y no el mejor.
1: Muy de acuerdo con Alejandro, pero destacar a Mariano, o sea, que no es solo por, por sus títulos, digamos, que a veces como que se sobreentiende que Mariano, al ser el mejor jugador de esa prisa, ya por eso tiene que entrar en, en el podio de mejores jugadores de algún top, y no es así. O sea, Mariano hace los méritos, es el jugador con más asistencias del torneo, y juega un poco retrasado, o sea, ya Zapriza no es un equipo que juega con un creativo, y si juega con un creativo no es Mariano Torres, es Bolaños que retrocede. Zapriza utiliza a Mariano como un doble, un doble pivot ahí en medio campo, parecido a lo que hace la Liga con Alex López y... y y Brian. y Mariano, claro, al tener un contención al lado tiene un poco más de libertad como decía Alejandro, pero es que o sea, le viene súper bien, está sobrado en la liga de aquí, o sea Mariano Torres, prisa tiene un tiro libre en la esquina del área propia y uno se asusta porque probablemente sea gol con el pie de Mariano Torres poniéndole la bola a alguien y ese talento, para mí es bastante superior a cualquier jugador de la liga nacional, contando a Brian, contando a Alex López, contando el que sea para mí nadie le llega, ni siquiera cerca, y o sea, la única manera de que estuviera cerca en nivel a Alex López o algún otro jugador, era por eso que decía Alejandro, de que solía perder la cabeza en algunos momentos importantes, este torneo es todo lo contrario, y, y se pone la cinta de capitán, más allá de, de físicamente, se la pone como con una batuta de liderazgo mental para el equipo, y eso hace que esa prisa levante muchísimo y tenga confianza, entonces por ahí el voto, lo de, lo de Alex López es muy parecido a lo que dice Alejandro, la verdad, la verdad es que no va a agregar mucho más, además de que me encanta como, creo que lo que sí diferencia a Alex López de cualquier otro mediocampista, son los, los cambios de, de juego que hace, me gusta mucho y me gusta que lo hace muy seguidamente y lo de Osvaldo es que si el Santos llegó ahí fue por un muy buen juego colectivo y al ser el el líder y gestor del, del medio campo y del equipo en general, creo que merece estar ahí. No tengo bien claro cuántas fueron las asistencias, pero sí es el líder en, en táctica fija del de, equipo del Santos de Guaples. Entonces, mención honorífica también por eh, aportar tanto a la ofensiva del Santos.
0: Y para complementar, eh, y yo tengo el mismo podio. Eh, no voy a hablar de lo de Mariano, me parece que ustedes lo explicaron muy bien. Sí quiero decir que. Previo, o sea, antes de la fase final, yo probablemente hubiera elegido a Alex López, pero es que las semifinales y la final de Mariano Torres son, o sea, ya son de un nivel superlativo, o sea, ya de verdad son cosas que cambian totalmente, o sea, cambian la dinámica de un campeonato.
1: Julián, o sea, suena extraño, pero Julián, eh, eh, pero Julián, bueno, es que Julián y Mariano Torres son muy parecidos en nivel, aunque ustedes no lo crean, pero Mariano Torres antes de las finales llevaba tres asistencias o dos. Y termina el torneo con ocho, que es una brutalidad, digamos.
2: Sí, yo creo que los tres estamos bastante de acuerdo en, en que estos tres jugadores no solo representaron a los tres mediocampistas, yo creo que fueron los, tre los tres jugadores, los tres mejores jugadores de tres, tres de los cuatro mejores equipos. Entonces me parece que, que además de eso fueron bastante líderes. O sea, Osvaldo, yo creo que Santos y Osvaldo, no sé si se mete a, a, a clasificación, yo creo que de fijo no. Entonces me parece que que es un jugador que a mí me gustaría que hubiera triunfado un poco más en un equipo más grande, porque sabemos que es un jugador que hasta tuvo llamados a la selección nacional, pero nunca dio la talla en ese momento importante, pero en Santos parece que está jugando en patio de su casa.
0: Totalmente, y a lo que iba, al mismo tiempo ya para cerrar con esto y no terminar redundando mucho, algo que me gustó mucho de Alex en este campeonato es que en el torneo anterior lo vimos más enfocado en salida de balón y en ser el el director de orquesta, por decirlo así, el que se encargaba de, de los pases, de la circulación de balón en la liga, y este campeonato lo volvimos a ver más siendo ese box to box, o jugador de área a área, para traducir el, el concepto, lo vimos participando igual en salida de balón, pero de nuevo Volvió a tener mucha llegada al área y esa es una faceta de Alex López que a mí personalmente me gusta muchísimo y es súper importante para la liga, como dijo Luis también esos cambios de juego son muy importantes buscando a Alonso Martínez sobre todo que también lo vamos a destacar ahorita, entonces con diferencia me parecen los tres mejores mediocampistas del campeonato, lo pensamos los tres de la misma manera y aquí está entonces el podio, en LBZ, Mariano Torres, mejor mediocampista, después Alex López y luego Osvaldo El Pato Rodríguez. Pasamos a la última categoría por posición, que es el mejor delantero del campeonato. Me toca a mí tirar mi podio. Yo voté de primer lugar por Alonso Martínez, de segundo por Johan Venegas y de tercero por Jay Bonis Para mí, o sea, a mí me encantó el torneo de Alonso Martínez. Eh, siento que es la pieza más importante de la liga, como digo, los pases de Alex López son súper importantes, pero son súper importantes buscando a Alonso, e incluso siento yo que hay momentos que una de las deficiencias de la liga es que dependen o buscan en exceso lo que hace Alonso Martínez porque al final termina acaparando tanto juego, o sea, es tan diferencial por esa banda derecha que acapara tanto juego que la liga termina tirando todo por ese lado, y si bien le funciona la mayoría de las ocasiones siento que es un puntito a trabajar por Andrés Carevic, pero, de nuevo, yendo hacia Alonso, súper bueno en el desborde, es un jugador muy potente, tiene buena técnica, es inteligente, sacrificado, yo a mí me encantó, o sea, la verdad a mí me encantó el torneo, para mí el mejor delantero, porque de, al menos aquí a nivel interno lo consideramos delantero, lo pusimos en esa categoría, lo de Johan Venegas, súper bueno, o sea, el goleador del campeonato... Eh, se logró entender bastante bien con Marcel Hernández las cosas como son, en la semifinal desapareció lastimosamente pero diría yo que, que Marcel Hernández la verdad es que fue el principal culpable en parte de eso y Venegas pues tampoco jugó bien pero al menos no fue tan terrible como lo quiso Marcel y lo repito o sea el torneo de Venegas es súper completo y Jay Bonis, si Alejandro mencionó a Osvaldo Rodríguez como una de las razones por las que Santos logró quedar de segundo en la fase regular eh, para mí la otra, o sea, los dos pilares del equipo y con diferencia son el Pato Rodríguez y Jay Boniz porque de nuevo Santos es un equipo al que le gustaba tirarse un poquito para atrás, recuperar el balón y atacar rápido, atacar rápido, atacar rápido y en este escenario de juego Javonis se siente perfecto, o sea, le encanta, yo siento que le beneficia muchísimo y sobre todo recordando que en el torneo anterior Javonis estuvo en San Carlos, no jugó prácticamente nada ella similar a Osvaldo, volvió a este campeonato a Santos de Guapiles y se siente como en casa y se nota también la diferencia. Ah, le, le toca a Luis, le toca a Luis.
1: Bueno, y para ir un poquitito más del lado de una perspectiva diferente de Julián, yo voté como mejor delantero por Venegas, segundo Jay Bonist y tercero Alonso Martínez. Lo de Venegas primero me parece que es el goleador del campeonato, empatado con Jay Bonist y yo valoro muchísimo en un delantero los goles. Y lo que hace, además de los goles, Venegas no tengo claro cuánto asiste, pero es un jugador que asiste mucho y que le da mucha generación de juego a la liga, retrocede bastante para que el equipo pueda asociarse. Al igual que Alonso Martínez, sí, pero lo que pasa es que Alonso Martínez no se hace tan presente en el marcador y si lo estamos tomando como un delantero siento que le hace falta eso. Obviamente mencionando que es el jugador, para mí o es sea, el mejor jugador de la liga del torneo y el, el que más marca la diferencia, pero en la parte ofensiva, siento que no se logra, o sea para mí en la parte ofensiva no logra superar a Venegas, pero en la parte general sí, entonces por eso lo pongo superior y lo de Jay Bonista es que me parece que es el alma del Santos de Guapiles en ataque para mí el, el, el segundo mejor equipo del campeonato y claro, la figura del Santos tenía que estar ahí entonces más o menos para justificar mi podio
2: por mi parte, yo estoy de acuerdo un poco con los dos. Eh, yo puse a Ist, no, de, de primero puse a, a Martínez, de segundo puse a Venegas y de tercero puse a Ist. Creo que Martínez fue el, fue el mejor delantero de, de la liga por lo que generó, no tanto por los goles, pero lo que representaba era el jugador más peligroso. Me parece que, que es un jugadorazo y lo vimos en el partido contra México. Para mí fue el mejor de las L. O sea, me, me sorprendió que Ronaldo lo sacara, parecía que tenía bastante en el gas, ahí después pareció que tenía un poco una lesión que ha tocado, pero qué buen jugador para la sele, me gusta muchísimo, siento que puede combinarse bastante bien con Joel Campbell, y si tuviéramos un delantero 9, que cómo ha costado producir uno, tendríamos la mejor delantera ahí de de, de no, concacra, no, increíble. No, sí, tenemos sí.
1: dos, lo que pasa es que no los llamo.
2: <ríe> bueno, y sí, tenemos dos, pero, pero así como que convenzcan al entrenador, por así decirlo, dice sí, con un Manfred, Manfred hay que verlo ahí, me gustaría verlo con ese, ese, ese trío, delanteros me parece muy peligroso y, y puede generar bastante miedo ahí contra un equipo, digamos, contra México la sele produjo bastante en, en ataque y, y con pocas ideas entonces para mí Martínez sí estuvo bastante peligroso, me parece que con la liga tuvo un gran torneo, un jugador que no se esperaba tanto y, y, y la rompió este año, Venegas de segundo, me parece que los goles aparecieron en los momentos más importantes un Venegas que sigue demostrando que está en su mejor nivel, también me parece que está para la sele ahí para entrar de recambio o jugar de, a veces de titular. Y un East, que como dice Julián, o sea, sin Osvaldo ni que era el que metía los goles, yo creo que este Santos no al paso que dio y creo que tiene que mantener esas dos figuras para el próximo torneo si quiere lograr lo que logró esto.
1: David Patiño Oviedo, nuevo entrenador del club Sport Herediano. Julián, ¿qué opina al respecto?
0: Eh, no lo tengo referenciado. <risa> La
1: verdad, el rumor sí, sí venía
0: rondando ya los últimos días, pero todavía no me he puesto a investigar. Probablemente lo hablemos en algún podcast previa de la apertura 2021, así que podrían estarlo esperando, pero de momento no puedo opinar sobre el nuevo técnico del Herediano para este centenario. Lo bueno, que sí puedo es... Highlight,
1: highlight de la carrera, Julián, ahí para interrumpir, es que dirigió a los Pumas, entonces por lo menos ya tiene experiencia en un fútbol que no es de tercera división.
0: En un fútbol de, de mayor nivel, sí, porque la Liga MX con diferencia tiene que ser top 5, top 3 de, de toda América.
1: No, 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 Julián, 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 Julián.
0: Hombre Luis, es que la, la, digamos el hoy y la Liga Argentina. No, también, no, no, no,
1: también no, 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 no. Pero bueno, pasemos. América, la, se baila toda la Liga de América.
0: <ríe> pasemos a la categoría, ya terminamos, ah bueno. Olvida decirlo, el podio a lo interno de que da Johan Venegas, Jay Boniz y después Alonso Martínez. Y ahora, bueno, ya terminadas las categorías por posición, vamos con el premio al mejor jugador sub-21 del campeonato. La Unafuta en realidad entrega el premio sub-20, pero nosotros decidimos hacerlo sub-21 porque al final de cuentas son los jugadores que cuentan o que suman en los minutos Sub-21 con los que tiene que cumplir cada equipo en el campeonato. Eh, aquí tuvimos muchísimas diferencias los tres, entonces podemos agregar un poquito más nuestra opinión personal de cada uno y empieza Alejandro Echandi.
2: Mi, mi primer podio, el, el número uno, se lo doy a Fernán Me parece que dio otro gran torneo con la Liga. Me parece que, que Carevi toma una mala decisión al, en el primer partido de semifinal contra Zapriza, no ponerlo. Me parece que en el segundo partido no sé cómo los comentaristas no se lo dieron, yo creo que se lo dieron a Aarón Cruz, o por la liga creo que se lo dieron a Alex López, o a arreola creo que fue el jugador del partido, pero en ese segundo partido fernán hizo todo prácticamente, o sea, vemos que hace el tiro que genera el gol, consigue un penal, y además de eso atrás se vio bastante bien un fernán que, que sigue siendo uno de los jugadores más importantes de, del futuro de Costa Rica, yo creo que, que se ha visto bastante bien, me gustaría un poco que lo llamen más a la selección y que lo empiecen a a foguear porque sí me parece que está en ese nivel, entonces le doy el número uno, de segundo se lo va a dar a Walter Cortés, por arriba, por arriba de Jürgen Montenegro, me parece que Walter ahí se está instalando como un defensa izquierdo interesante, sí, sí creo que tiene que ser un poco menos achero o sea, sí eran muchas expulsiones durante el torneo, muchas decisiones atarantadas, pero me parece que Walter tiene el talento para competir, le falta un poco altura, pero eso no se le puede reclamar porque además de eso es cabrilero, entonces no importa tanto la altura Walter Cortés me gustó mucho y también hay que cerrar con Jürgens Montenegro que yo creo que sigue dando la cara como uno de los delanteros jóvenes que puede, puede dar un paso en el futuro
0: aquí es que es una interesante porque estuvimos muy de acuerdo con las categorías y con los votos sub-21 de Alejandro yo discrepo, o sea sobremanera la verdad o sea, bueno voy a dar mi podio, mi primer lugar es Jürgens Montenegro de nuevo en un campeonato donde Marcel Hernández no estuvo por varias jornadas, también faltó Venegas en otros partidos y demás, Jürgens hizo un campeonato muy positivo. No destacó para nada en la fase final, como lastimosamente la mayoría de la liga. Pero, o sea, repito, cuando, cuando llega Johan Venegas y Marcel Hernández, uno se imagina que Jürgens va a perder protagonismo. Si bien es cierto, o sea, claramente termina perdiendo protagonismo, cada vez que tuvo la oportunidad de jugar terminó destacando muchísimo y lo hizo... Excelente, o sea, suplía perfectamente las bajas de los titulares, de los preconcebidos titulares de la liga, y eso es lo que yo destaco, entonces, para mí Jürgens Montenegro es eh, mi mejor jugador sub-21 del campeonato, el segundo se lo doy a Roiner Rojas, un jugador que tal vez no muchos tengan referenciado, es extremo, juega en Guadalupe destacó, de hecho tuvo muy buen partido contra Zapriza, si no me equivoco que es donde termina acomodándose un poquito más a conocer, pero a lo largo del campeonato, y esto es algo que me gusta muchísimo de Guadalupe, que saca muchos jugadores jóvenes y el mejor de esos en este campeonato para mí es Loiner Rojas, le gusta mucho el uno contra uno, le gusta desbordar genera mucho peligro, entonces de verdad eh, a los que les gusta el fútbol nacional y cuando juegue contra, contra el equipo de, de su agrado Pongan la atención a lo que hace Reiner Rojas, que es bastante interesante. Y de tercer lugar en mi podio se lo doy a Carlos Barahona, que a mí se me hace muy parecido a lo de Daniel Chacón, el campeonato anterior. De hecho, recuerdo perfectamente que en el premio sub-21 de la apertura eh, estuvo muy parejo entre Jürgens Montenegro y Daniel Chacón, el mejor sub-21. Ahorita sí siento que hay una diferencia más grande, pero igual destaco muchísimo lo de Barahona. Eh, primero con Medford, después al final del campeonato con Heiner Segura. Se terminó haciendo del puesto titular. La polivalencia que tiene la considero muy importante. Empezó como lateral derecho, pero como central también puede cumplir perfectamente. E incluso uno que otro partido lo jugó por lateral izquierdo. Y como digo, o sea, cuando vuelva Daniel Chacón a Cartaginés, eh, si es que vuelve pero ahí con Chacón y con Barahona es una buena muestra de, del talento, de lo que puede formar las ligas menores de Cartaginés, que, que ojalá sigan sacando más jugadores. Y ya con estos dos, pues me parece que tienen dos centrales o al menos dos defensores para mucho tiempo.
1: Yo aquí, este es el momento perfecto para eh, tirarle basura a la liga encima y lo hago con gusto. Siento que a la Valencia está desperdiciando demasiado talento. Por poner jugadores que tal vez no le traigan lo mismo que le puedan traer los que están en banca. Tengo dos que ganan la categoría de sub-21, pero me pasó por la cabeza poner a Brandon Aguilera, poner a, a Aaron Suárez, también a Carlos, este otro se me va el apellido, Carlos Mora, porque la liga tiene muchísimo talento ahí y lo desperdicia, especialmente con Jürgens y con farrón y con Bernal Alfaro, que Bernal no lo menciono porque me da cólera mencionar a Bernal Alfaro, la verdad, para mí debería estar jugando Europa ya fácil mínimo en la liga francesa, pero bueno, eh, la liga no lo pone a jugar por poner a jugar a, a los que votan penales o a los que desaparecen en momentos importantes. Eh, Jürgens de primero, porque sí, es top 5 de goleo en el campeonato, si no me equivoco, eh, cuando no estuvo Marcel, cuando no estuvo Negas, lo subieron bastante bien, podía jugar hasta extremo, delantero centro de referencia lo hizo bastante bien, de segundo lugar puse a Jordi Evans, creo que nadie lo puso a diferencia de Walter Cortés que para mí sí tiene un muy mal torneo la verdad eh, Evans tiene un torneo muy regular por la banda derecha y no es hasta la fase final que se ve endeble y por eso lo deciden sustituir o modificar en posición entonces creo que lo de Jordi es bastante destacable, siendo un jugador joven creo que es el mejor prospecto en lateral derechos que tenemos en el país, obviamente Fuller lo veo como un, un lateral un poco más consolidado y además de que es un poco más viejo también entonces creo que desarrollando bastante a Jordi Evans, se puede tener una buena opción para selección en un futuro y de último pongo a Fernán Faderon que básicamente no está de primero y básicamente no está en el top de mejores defensas para mí porque lo sentaron por Arréola, pero para mí debería estar jugando titular, para mí no debería estar jugando en la liga de aquí, pero bueno, eh, de, por eso está de tercero.
0: Sí, de hecho, algo que me llama muchísimo la atención es que a Alejandro y a Luis les encanta Fernández Fajón, o sea, en el, en el torneo anterior quedó de segundo lugar, si no me equivoco, de mejor defensa del campeonato, y es bastante llamativo. Yo estoy seguro, y en realidad es algo que ya se sabe. Eh, a Fernan Farrón lo sienta no necesariamente a Riola, sino que termina jugando un poco más cubero incluso Alexis Gamboa por el tema emocional o sea, eh,
1: Pero, no sé Julián, como Julián, que... o sea tema emocional es que si, si la liga se metía a la final era por Farrón.
0: Sí, sí, o sea, no me refiero a la actitud en cancha, que de hecho es súper destacable pues como ya dijimos el segundo digamos el partido de vuelta de Fernán contra Zaprisa para mí igual que Alejandro lo considero el mejor jugador de ese partido pero eh, es un tema emocional de que estaba como tenía la cabeza en otras partes eh, por, por tramos del campeonato más que en el equipo y en el fútbol en sí entonces por ahí yo siento que lo castigo un poco Carevic al final sí se puede decir que, que fue desacertada la, el cambio ahí en la alineación yo esperaría que Fernán vuelva a ser titular para el siguiente campeonato pero de nuevo, en parte va a depender de lo que él quiera, todavía está muy joven, le queda muchísimo crecimiento y sí, debería estar jugando en el campeonato. Pero bueno, al final el podio aquí en LBZ sumando los votos de los tres, Jürgens Montenegro, de primer lugar, de segundo lugar, Fernán Farrón, y de tercer lugar, un empate interno entre Roiner Rojas y Jordi Evans. Vámonos ahora al premio de mejor jugador extranjero son jugadores que ya hemos mencionado en sus respectivas categorías, así que no vamos a redundar mucho en lo que hicieron sino en por qué elegimos a uno encima del otro, va a empezar eh, ah bueno me, me corres, no mentira, ¿eh? va a empezar Alejandro Echandi con la categoría y su podio de mejor extranjero del campeonato
2: Bueno, en mi parte de mejor extranjero creo que hay tres nombres que resaltan mucho y el primero tiene que ser Mariano Torres le dimos el mejor mediocampista Y es que sí, creo que dio un torneazo. Veamos que fue el, el líder de esa prisa. Jugador con mejor pegada, jugador con mejor técnica. Entonces yo le doy el número uno a Mariano. No hay mucho más de qué hablar. El segundo lugar se lo voy a dar a, a East. Me parece que fue el goleador y el, y el líder por esa parte del equipo de Santos. Entonces me parece que, que se lleva segundo lugar. Y el tercero tiene que ser Arriola. Es verdad, tal vez Arriola influyó en eso de sentar a Farrón. Como dice Julián, yo no sabía eso de otra, otra decisión fuera de cancha, que era lo que estaba dejando fuera a Jardón de la división titular y que lo dejó en esas semifinales, que para mí hubiera sido tan
1: importante. Que hubiera sido tan importante, pero me parece que que Arreola se va a hallar mi tercer lugar. De es que no hay mucho que agregar, ¿verdad, Mariano Torres? De segundo, puse Jay Bonist, por lo mismo que ya habíamos agregado. Y de tercero, no puse Arriola, puse Aubrey David. Y básicamente es porque en el podio de mejores defensas puse Aubrey David por encima de Arriola. Creo que. Aubrey fue más constante, fue más importante para algo más importante en el torneo. Entonces creo que por eso le roba el espacio a cualquier otro.
0: Y yo tampoco tengo mucho que agregar, la verdad, mi primer lugar Mariano Torres, segundo lugar Jay Moniz y tercer lugar Daniel Arreola. Como pueden ver, estuvimos prácticamente de sí, las mismas opiniones y bastante claro, o sea, lo de Mariano, Insta, Arreola por ahí no votamos, ninguno puso en el top 3 de mejor extranjero Alex López, que es bastante representativo, de hecho me llamó mucho la atención, pero bueno, ya justificamos eh, cada uno en su categoría, ¿verdad? de delantero, defensa, mediocampista y demás, porque di, estamos eligiendo a cada jugador en su categoría, el punto es que el podio final el, aquí en mejor extranjero sería Mariano Torres de primero, de segundo Jay Bonis, de tercero Daniel Arreola. Vamos con el mejor entrenador del campeonato, aquí me corresponde empezar de nuevo, yo voté de primer lugar a Eric Rodríguez de Santos, de segundo Andrés Caribic de La Liga y de tercero Paulo César Guanchop de Pérez Celedón, que a algunos les podría sorprender ver ese nombre por ahí, voy a justificarme, me parece que es que en realidad la categoría técnica la siento más pareja de lo, que, de lo que puede sentirse en primer lugar, Teniendo en cuenta que la Liga fue con diferencia el mejor equipo del campeonato, Carevic tiene que ser un candidato. Teniendo en cuenta que Santos fue con diferencia el segundo mejor equipo del torneo, Eric Rodríguez también tiene que ser un candidato. Y a partir de ahí tenemos a ciertos equipos que dieron un pasito adelante o hicieron más de lo que podía parecer. A mí, por ejemplo, me encantó lo que hizo... Gilberto Altuma Martínez el problema es que Grecia lo termina destituyendo y di, llega a Johnny Chávez y el torneo de Grecia termina siendo el que es, que di, al final de nuevo un equipo de media tabla decepcionando y demás. Y malo
1: Johnny Chávez en cualquier equipo que dirija
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho Johnny Chávez llega a Grecia después de que lo destituyeran en Pérez Ledón y Pérez Ledón lo reemplaza con Chope que es mi tercer lugar de este podio y ahora sí explico lo de Chope a Johnny Chávez lo destituyen porque tenía a Pérez Ledón último lugar y con toda la pinta del mundo de ser el equipo a pelear el descenso. O sea, esa era la realidad. Llega Chope. Lo que me gusta no es. O sea, lo que me gusta de Chope son dos cosas en este campeonato. La primera es que logra agarrar al equipo y lo levanta y al final, incluso recuerdo el partido de Pérez Ledón contra Heredia, que si lo ganaba Pérez Ledón los generaleños tenían serias posibilidades, ya serias, serias posibilidades de meterse en semifinales. Entonces hablamos de un equipo que estaba cerca de descender y con toda la pinta de estar en esos últimos lugares a un equipo que incluso con un poquito más pudo haber peleado ese top 4. Y lo segundo es que no lo hace solo como, no sé, metiendo a los jugadores de liderazgo o metiéndole una nueva mentalidad al equipo, no, o sea, One Chop llega impone su idea de juego que es un 4-3-3 bastante llamativo con muchos intercambios de posición entre mediocampistas y delanteros y esto es lo que me hace ponerlo de tercer lugar como, o sea como digo no solo mejoró los resultados del equipo sino que impuso una idea de juego algo diferente que hizo que el equipo mejorara, ahí está mi tercer lugar justificado y en cuanto a los dos primeros que como digo a mi parecer con diferencia deberían ser los más destacados me parece, y aquí es algo similar a lo de Briseño con Moreira, que están muy parejos, pero se me hace más meritorio lo de Eric Rodríguez con Santos que lo de Carevic con la Liga. Porque al final de cuentas, la Liga tiene la misma idea de juego. O sea, cada campeonato la perfecciona más y más y más, pero sigue siendo la misma idea de juego. Y ya lo volvemos a ver otra vez, por ejemplo, en las semifinales, que a Carevic le cuesta cambiar esa idea de juego. O sea, tiene su idea, la impone, la perfecciona, los resultados son muy buenos, muy consistentes, pero le cuesta cambiarla en los momentos importantes. Y en cambio, Eric Rodríguez, eh, si bien Luis Marín dejó a Santos en una muy buena posición cuando se fue a Heredia, Eric Rodríguez llegó al equipo, continuó con esta buena inercia de Santos y al final, como digo, lo termina poniendo de segundo lugar. Lo termina metiendo en semifinales, lo termina metiendo en Liga con CACAF, y es un equipo que naturalmente las aspiraciones son totalmente otras a lo de la Liga. Entonces ahí se justifica, pues, mi primer lugar de, para Eric Rodríguez en la votación.
2: Me le voy a adelantar a Luis por esa parte y voy a decir mis tres mejores entrenadores. Me voy a ir con el número uno con Carevic. Creo que la Liga fue el mejor equipo todo el torneo. Vemos que se cae después en la, en la zona eliminatoria, pero en realidad estos premios son más basados en la en la temporada regular, tomando en cuenta también lo otro pero, pero un Carabic que tiene a la liga en el mejor nivel sí me parece que Carabic no es un entrenador para, para momentos importantes vemos que cuando metió la mano en realidad lo hizo bastante mal en esa semifinal contra el equipo de Zaprisa. me parece que los cambios no eran los acertados, pero el torneo no se le puede quitar a Carabic que tuvo esta liga en la mejor forma y lo mantiene en big de segundo lugar se lo da a Wanchok. un poco por lo que explica Bullián, me parece que que implementó su sistema en el equipo de Pérez Ledón León y lo hizo de gran manera un buen chop que lo que está buscando es revivir su, su carrera de entrenador acordémonos que él estuvo en la cele y tuvo una etapa que, que es mejor no recordarla ahí, y en tercer lugar se lo voy a, a Mauricio Wright, un, un entrenador que llegó a un equipo que estaba listo, estaba listo para quedar fuera de, de zona de, de clasificación, me parece que esa no tenía una idea de juego y lo que hizo Wright es muy importante y fue recuperar sus figuras buscó que Bolaño estuviera como, que Mariano estuviera como, encontrar un lugar a David Guzmán, a los defensas, a Spindler, a todos, y me parece que lo de Wright es, hay que destacarlo, que es un periodo de tiempo muy pequeño.
1: A mí me va a odiar los deguistas pero la verdad es que me la suda. De primero puse a Rodríguez, creo que es justo merecedor de, de ese reconocimiento. Hace exactamente lo mismo que la Liga con una tercera parte del equipo que tiene la Liga. Eh, entonces, por eso me parece que que debería estar ahí. One Chop es mi segunda opción, por encima de Carevic, por lo que mencionaba Julián, y porque para mí el fútbol ha sido muy injusto con One Chop y en realidad la culpa de haber fracasado en otros proyectos en parte no es de él. Llega muy temprano, sin mucha experiencia, a la cele, si no me equivoco, sin haber dirigido a nadie, y esto, vamos a ver, no puede uno poner un entrenador nuevo a dirigir una selección Llega Heredia a Cartago, si no me equivoco, no lo hace todo mal, pero no termina imponiendo esa idea de juego, y lo mismo por ser un técnico sin experiencia, y ya cuando empieza de nuevo, o sea, cuando, cuando desde cero inicia como tiene que iniciar la carrera de un entrenador joven, ya se ve la mano y se ve la diferencia, y creo que que es importante para Chop porque la verdad es que es uno de los mejores jugadores de la historia del país, entonces sabemos que la calidad y la claridad la debe de tener, por haber jugado en Europa, por haber sido tan importante, lo que pasa es que no tenía ese recorrido que tiene que hacerse a partir de equipos como Pérez y Ledón entonces es muy importante, muy importante que esté, que esté reviviendo su carrera, la verdad es que me parece importante. Y de último, Carevic, de tercera opción, mucho mérito, y por eso lo pongo, mucho mérito en tener a la Liga invicto por 22 jornadas, la verdad es, es importante, es, habla muy bien del, del entrenador, pero creo que lo de la Liga va más por el lado de la plantilla amplia, ¿verdad? Y por el trabajo de Jada, que por, que por Carevic, que ha perdido tres de sus cuatro fases finales, entonces tampoco le doy mucho mérito por ahí. Y destacable sí lo de Wright, pero creo que por Cuatro o cinco partidos que juegue un DT no le puedo dar un premio al mejor entrenador dentro de ¿no?
0: Y por ahí, otro punto a destacar que, que estoy seguro que alguno herediano se lo estará preguntando. ¿Qué pasó con el Marín? pues Bueno, no, es cierto que tiene un inicio de campeonato muy positivo con Santos, como lo mencioné, pero dura muy poquito. Ya después echan a Palomé Heredia, llega Marín, y yo soy herediano. O sea, voy a empezar por ahí para que no se hagan alguna... Eh, Concepción ahí errónea, yo soy herediano pero he de decir que Heredia este campeonato me parece el peor finalista de los últimos años, o sea la verdad el campeonato de Heredia fue súper mediocre, no siento que haya habido una sola evolución desde que llega Luis Marín hasta que se llega a la final, o sea al final de cuentas lo normal, o sea un equipo muy sólido en defensa, bien equilibrado las virtudes que ya conocemos de Marín de toda la vida, pero en cuanto a juego ofensivo, juego asociativo, no, o sea, no hay nada resaltable y yo creo que eso es lo que tenemos en cuenta los tres eh, al momento de considerar a Marín en esta posible, bueno, en esta votación de, de mejor entrenador a nivel nacional. Bien, Entonces, pondría, el,
1: en, en ese caso pondría el DT de Tejicaral o el DT de Teguadalupe o el sí, exactamente. de eh, cualquiera. Bueno, a
0: ver, con Alexander Vargas sí tengo mis dudas, pero incluso por ejemplo, lo, que hace, Martín Arriola,
1: lo, lo que hace el. el el entrenador de Limón que, que terminan despidiendo por un tema interno, no por futbolístico, en la primera fase me parece muy bueno.
0: Uh -huh. Sí, sí, digamos, hay, por ahí van las cosas. O sea, yo también estoy de acuerdo. Yo pondría primero Martín Arriola de Jicaral, que poneron Luis Marín. Entonces, sí, por ahí, por ahí va el pensamiento de nosotros respecto a eso, a pesar de que Heredia llega a una final. Pero bueno, es que al final... de O sea, está bien, Heredia es subcampeón nacional, pero de día hay formas, ¿verdad? Entonces... Lo de Marín tampoco lo sentimos tan destacado. Al final, el podio aquí en el EBC Sports termina siendo Eric Rodríguez de primero, Andrés Carevic de segundo y Pablo César Guanchop de tercero. Vamos a eh, la categoría de revelación. Primero, y lo voy a mencionar así rápido porque en realidad los tres estamos de acuerdo y para no repetirlo, el equipo de revelación del campeonato, como no, es Santos de Guapiles, un equipo que en el Apertura estuvo en los, entre los tres peores del campeonato en cuanto al rendimiento por muy poquito se salvó de jugar la liguilla del descenso y vemos ahora lo que hizo este campeonato segundo de la fase regular con diferencia semifinalista, va a jugar liga con CACAF, entonces yo creo que es clarísimo lo de Santos como equipo de revelación y jugador revelación del campeonato aquí tenemos de nuevo muchas diferencias eh, de hecho vamos a verlo, vamos a explicarlo Luis y yo, vamos a explicarlo cada uno a su manera porque tenemos diferentes concepciones de lo que es un jugador revelación Luis lo ve más por el lado de jugadores nuevos o sea que aparecen de repente en, en la primera división y yo también lo, lo veo por el punto de un jugador que ya conocía pero que hizo algo diferente en ese campeonato que me sorprendió para bien entonces le voy a dar la palabra a Luis que mencione su top 3 de jugadores revelación y luego voy yo para pasar al premio importante o al más esperado de todos
1: como dice Julián creo que tenemos una percepción un poco distinta yo bueno, Julián y yo nos, nos inclinamos por el primer lugar el Luis Flores. Creo que hace un torneo destacable, no lo conocía, no tenía ni idea de quién era y creo que lo hace bastante bien. Y la cosa con Luis Flores es que viene de un equipo que no es tan reconocido y logra destacar hasta cierto punto, entonces creo que por eso es importante ponerlo en los primeros lugares. Kenneth Vargas es mi segundo jugador, me parece que lo hace bastante bien, no voy a indagar muchísimo, pero en el que sí quiero indagar es mi tercera opción, que sé que no es tan parecida a la de Julián, que es Aaron Suárez, el de la Liga, ex jugador del Zaprisa, juvenil, termina yéndose a la Juelencia, juega muy poco, pero lo poco que juega destaca muchísimo y nadie sabía quién era y ahora todo el mundo lo tiene referenciado, entonces creo que ese es mi top 3.
0: Sí, como decía, Luis se inclina por estos jugadores, es muy válido, o sea, el, en realidad las opiniones de los dos son muy válidas, pero son diferentes, entonces al final son, son, o sea, estamos dando el mismo premio, pero estamos tomando en cuenta posiciones diferentes, por ahí los, los seguidores que votaron en, en las encuestas de Instagram pueden haberlo notado, ¿no? o sea, por ejemplo, que hacía un Suander Zúñiga en, en una votación de jugador revelación, pues bueno, voy a justificar mi, mis votos, mi primer lugar es Suander Zúñiga, mi segundo lugar es Luis Flores y mi tercer lugar es Johnny Gordon. Lo de Flores, muy de acuerdo con Luis, no lo conocía, eh, jugador de Sporting, me gusta mucho la polifuncionalidad que tiene, puede jugar de lateral derecho o de mediocampista eh, contención, siento que es muy destacado. Si pudiera resaltar un nombre de Sporting FC que terminó el torneo bastante bien, sería Luis Flores. Y ahora sí, eh, mi tercer lugar, Johnny Gordon, la clave, el mejor jugador de limón en el campeonato, así de sencillo lo pongo yo. De hecho, se hizo muy normal en las últimas fechas del campeonato que le pusieran marcas personales a Johnny Gordon porque directamente, o sea, darle libertad a Johnny Gordon, el limón, era, era otro equipo. Es, es con diferencia el, el que se encarga de que el balón circule. O sea... Me cuesta explicarlo, pero sí, es, es como el director del equipo de Limón y al final lo terminaban referenciando muchísimo los equipos rivales porque bloquear a Johnny Gordon directamente era bloquear a Limón y por ahí también se puede explicar el, la caída del equipo limonense al final del campeonato. Incluso Johnny Gordon se lesiona por algunas jornadas y también termina pesando en el equipo. Y ahora sí, su Zúñega, ¿por qué su Andrés Zúñiga jugador revelación? No vamos a conocer a su Andrés porque ya lo tenemos referenciado desde que estaba en Carmelita. El punto es que juega el campeonato como lateral izquierdo, algo totalmente inesperado. O sea, recuerdo incluso hablar con, con algunos conocidos que tengo dentro del equipo de Heredia y ellos mismos se sorprendían y decían, sí, es, es una apuesta bastante arriesgada poner a Swander de lateral izquierdo, que la idea de hecho se le ocurrió a Fernando Palomeque, y al final Luis Marín pues la termina aceptando también, para mí esto representa una, un punto negativo también, que es que Heredia necesita un lateral izquierdo, sobre todo con Mauricio Núñez que se perdió por bastante parte del campeonato, pero al final el torneo de Swander termina respaldando el ponerlo de lateral izquierdo, súper importante en ataque porque di, no, no deja de ser un extremo y esas cualidades ofensivas las tiene pero en defensa me sorprendió para bien si bien no es el di, obviamente no va a ser el lateral izquierdo más sólido a nivel defensivo y se termina notando en la final pero, pero igual, o sea lo hizo muy bien, tuvo muchas recuperaciones de balón, en el uno contra uno se las apañó, supo jugársela y por eso es mi jugador revelación, o sea no es un jugador revelación en el sentido de que por primera vez lo vea y aparece sino en el sentido de que le dio un giro a su carrera en este campeonato y lo hizo para bien y siento que por ahí va mi voto entonces eh, a nivel interno eh, sería de la siguiente manera el primer lugar de LBZ en cuanto a jugador revelación el Luis Flores de Sporting el segundo lugar su Ander Zúñiga por lo que ya expliqué de Herediano y de tercer lugar quedó Kenneth Vargas de Municipal Grecia que la ficha le pertenece a Herediano también y con esto, muchachos, pasamos al premio más esperado de todos, que es el mejor jugador del campeonato. Aquí es bastante, o sea, aquí es interesante porque todos tuvimos clarísimo el primer lugar, pero el resto del podio está muy diferenciado. Y le voy a dar la palabra
1: primero que todo a Alejandro Echandi. Antes de, de que hable Alejandro, yo quiero decir que no todos la tuvimos tan clara, ¿verdad, Julián?
0: Sí, sí, hubo una diferencia. A ver, yo tenía muy claro mi primer lugar, si bien es diferente al de Luis y Alejandro, que suele ser costumbre ahí tener nuestras diferencias, pero sí, o sea, todos tuvimos claro el primer lugar de cada uno. Eh, al final, el primer lugar de los resultados, o sea, el ganador del premio como tal, también quedó bastante marcado, pero eh, aquí no vamos a hablar de eso, aquí vamos a hablar del podio individual de cada uno, y como digo... Que empiece Alejandro, a ver si hay salceo.
2: Bueno, por mi parte del podio el número uno se lo tengo que dar a Maneno Torres creo que fue la clave de, de ese campeonato 36 de esa prisa en segundo lugar se lo va a dar a Alex López que como hemos hablado durante todo el podcast hizo un torneo bárbaro con la liga, mucho más suelto jugando con Julián de área a área con gol y todo incluido entonces me parece que gran torneo y en tercer lugar creo que se lo va a dar a Javon para meter y, y, y meter un jugador de Santos y y darle el crédito que necesita este equipo porque es un gran torneo y yo creo que fue de la mano de su delantero
1: el podio es un poco diferente tengo a Mariano Torres, por supuesto el mejor jugador argentino en la historia del país superior a Gabas y a todo el resto de jugadores argentinos y quién sabe si extranjeros también de primer puesto, de segundo puesto tengo a Jay Bonist creo que como dice Alejandro, hay que darle crédito y ya mencionamos por qué y en tercer lugar puse a Alonso Martínez, con Julián tenía una discusión de por qué el mejor delantero no fue Alonso Martínez y si fue top 3 de mejor jugador, porque vamos a ver, la diferencia que yo encuentro es que lo que aporta Alonso Martínez en delantera no es superior a lo que aporta Johan Venegas para la Juelense pero lo que aporta en general Alonso Martínez, al equipo, a la creación, a la conducción, a la tenencia de pelota y obviamente a las llegadas ofensivas, creo que eso sí es superior a lo de Johan Venegas y a lo de cualquier jugador en la Juelense y como figura del campeonato, del equipo más regular, entonces creo que debería estar tomado en cuenta. Y
0: voy yo, que ahí Luis me dijo, sí, primer lugar en mejor jugador del campeonato es Alonso Martínez, el segundo es Mariano Torres y el tercero se lo doy a Arón Salazar. Y voy a empezar por lo de Arón, para mí hay que destacar también a los defensas y me parece que a diferencia del campeonato, que eso es otra cosa, en el, en el campeonato anterior, en la apertura, se nos hizo muy difícil elegir a los defensas porque tampoco había un defensa que resaltara muchísimo, y ya en este torneo lo de Aaron Salazar sí me parece lo suficientemente meritorio para estar en la terna de mejor jugador del campeonato, y por eso lo pongo en mi, en mi número 3. El segundo lugar, Mariano Torres, nada nuevo, lo que ya ustedes dijeron, y Alonso Martínez, para mí sí es el mejor jugador del campeonato. Eh, debo decirlo que también es un jugador que me encanta, o sea, me gusta mucho lo que hace en cancha y por ahí también puede influir, pero, o sea, de nuevo, me parece el jugador más importante de la Liga Deportiva Alajuelense hoy por hoy, junto con Alex López, que ahí lo destacó Alejandro, pero es que de nuevo, o sea, en un equipo con tantísimo talento, el hecho de que Alonso Martínez acaparara tanto juego ofensivo de la liga en un torneo en donde estuvieron invictos en la fase regular y en la semifinal de los pocos jugadores que no desentonó, para mí fue Alonso Martínez, pues 10 es, es de muchísimo mérito y yo quiero resaltarlo y me parece justo resaltarlo como el mejor jugador del campeonato. Y de esta manera, pues el premio de mejor jugador a nivel interno en el EBZ queda de la siguiente manera, Mariano Torres de primer lugar, Alonso Martínez de segundo, y un empate en el tercer lugar entre Jay Bonis y eh, Alex López con Aaron Salazar, que ya lo mencioné, eh, un poquito más abajo. Y por último, ahora sí, para cerrar el podcast, aquí eh, Di vamos a hacer unos pequeños apuntes porque es un premio que también nos gusta mucho, pero es un poquito diferente, ¿verdad? No, no se pueden tirar así como, como votaciones ahí por puntos, sino que tenemos que discutirlo más entre nosotros. Al final, el once ideal del clausura 2021 lo definimos de la siguiente manera. La alineación es un 3-5-2, ahí, o sí, un 3-5-2, la verdad. Medio rebuscado, tenemos que decirlo, ahí hicimos uno que otro eh, mate para, para poner a unos carrileros que no son tan carrileros, pero bueno, el punto es que el 11 ideal queda de la siguiente manera. Eh, Kevin Briceño en portería, ya lo destacamos como mejor portero del campeonato aquí en LBZ. Línea de tres defensas, Aubrey David, Aaron Salazar y Daniel Arreola. Los carrileros, como les digo, eh, Alonso Martínez y Gerson Torres, porque teníamos que meterlos en el once ideal y la verdad es que era la única forma de que pudieran entrar. Tres mediocampistas, que son los tres que destacamos por encima del resto, Osvaldo El Pato Rodríguez, Alex López y Mariano Torres, y los dos jugadores en punta, Jay Boniz y Johan Venegas. Ese es el once ideal del EBC Sports del campeonato. Con, eh, hicimos incluso una suplencia, tenemos a Leonel Moreira, que fue el segundo mejor portero del torneo. Lo tenemos en, en, o sea, en la banca como portero suplente. Destacar a Christopher Meneses, que de hecho en mi once ideal estaba. Tengo que decirlo, me encantó el torneo de Meneses, mejor lateral izquierdo del torneo. Eh, José Gabriel Vargas, que también lo destaqué, lo elegimos como suplente en defensa central. Yeltsin Tejeda, fuera de, de Osvaldo, Mariano y Alex, nos pareció el mejor mediocampista del torneo. Kennedy Rocha que se perdió muchísimo por una lesión, se, me, se perdió casi toda la segunda mitad del campeonato, pero mientras jugó Kennedy Rocha eh, tuvo a Jicaral en el top 4 del campeonato, lo tuvo invicto incluso, porque ok, obviamente un equipo no es un jugador, pero lo de Kennedy Rocha con Jicaral fue súper determinante y le termina ganando el fichaje eh, de Herediano para el campeonato que se viene. Marcel Hernández nos pareció el cuarto mejor delantero del campeonato detrás de Venegas, East, y el propio Alonso Martínez, y para destacar también lo de Gabriel Leiva en Pérez Ledón que como digo, llegó Chope, cambió la idea de juego, Pérez levantó mucho y el jugador más importante ya desde hace un par de campeonatos, de hecho, es Gabriel Leiva y también queríamos destacarlo. Por ahí destacamos también en el podcast a Kevin Fajardo, Brandon Bonilla, Johnny Gordon, demás jugadores jóvenes. Entonces, ahí está básicamente lo mejor de los premios en el EBZ Sports. Más, ¿tienen algo que agregar o cierre esta vara?
1: Mel, no, cierre. Hable del Fantasy del Euro, no.
0: Ok. Y aquí están todos nuestros premios: categorías: mejor portero, defensa, mediocampista, delantero, sub-21, extranjero, director técnico, revelaciones en equipo y jugador mejor jugador y once ideal, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo eh, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Twitter, Instagram o Facebook lbz Sports, estamos subiendo podcast de Baloncesto Nacional y de la NBA todos los lunes con David y Alejandro y también Charlie, el amigo de David que nos apoya con el Baloncesto Nacional y por último, antes de despedirnos, si bien ya termina el Fantasy de la Champions y nos vamos a estar comunicando con el Top 3 para la entrega de los premios, recuerden que ese viene el Fantasy de la Eurocopa. Luis les va a hablar un poquito más al respecto, que es el que está más metido en, en la creación de la Liga.
1: Claro que sí, ahí en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram, no sé si Julián la reposteó en Twitter, ahí está la información de cómo acceder a la Liga que es una liga nueva, no es la misma de la Champions, aunque sí es la misma aplicación. Entonces, métanse por ahí, indaguen cuál es el código, hagan su equipo, que ya casi empieza la Euro. Eh, no estamos seguros con los premios para los de la Champions, ya dijo Julián, que bueno, estamos contactando ahí y moviendo papeles, pero para los de la Euro, eh, como es un torneo tan corto, no estamos seguros si se va a premiar a algún lugar, si se va a premiar solo el primero o qué pero estamos en conversaciones con algún que otro patrocinador para ver si sale algo, no prometemos nada, pero de momento existe la posibilidad para que lo tengan presente, entonces Julián yo creo que estamos con eso
0: Yo creo que estamos, de nuevo muchísimas gracias a Luis Alejandro por participar, a nuestros oyentes por escucharnos de nuevo, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos, hasta la próxima